0: Libro, ama como si nunca te hubiesen herido. Esperanza, sanación y el poder de un corazón abierto. Escrito por Gentes en Franklin. Capítulo 7. Combate, arrancadores de fuego y marcas de paz. Oye, compórtate. La voz de papá se elevó por el aire hasta donde mis dos hermanos y yo estábamos haciendo un alboroto. Parecía que siempre nos decía que dejáramos de perder el tiempo. Y, fiel a su personaje, Siguió el orden recordándonos las consecuencias y eso decíamos. ¿Pero los niños serán niños? No puedo recordar exactamente cómo comenzó. Tal vez mis hermanos y yo comenzamos a luchar en la habitación, o simplemente continuamos el combate que nuestro padre había interrumpido. Sin embargo, comenzó, terminó con una explosión. Mostrando su fuerza, uno de mis hermanos mayores tomó mi pequeño cuerpo en sus brazos y me arrojó contra la pared. Choqué a través de la pared de yeso. Fue un poco divertido ver la huella de mi cuerpo en la pared. Los tres miramos boquiabiertos el agujero gigantesco, con los ojos muy abiertos. Papá, por supuesto, no pensó que fuera gracioso. Escuché a mi padre gritarnos que viniéramos a su habitación. Era el momento de calcular. Sabía que merecíamos ser castigados. Y planeé tomar la paliza como un campeón. Mi padre era un gran hombre que siempre mantuvo sus emociones bajo control. Nunca lo había visto perder la calma. Oh. Él se enojaría con nosotros por portarnos mal, y siempre nos merecíamos sus palabras correctivas y cualquier castigo que diera, pero ciertamente nunca nos castigó por ira. Admiré a papá por eso. Esta vez fue diferente. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ahora probablemente lo habíamos empujado a su punto de quiebre, provocado por la culminación de las presiones de ser pastor, el peso financiero de cuidar a una familia numerosa y tratar de resolver las dificultades con ciertas personas en la iglesia. Papá alcanzó el cinturón mientras mis dos hermanos y yo nos alineábamos frente a él, tres culpables. Sabía que me había ganado lo que venía, pero papá parecía un poco más enojado de lo habitual. Déjenme ser claro, no nos hizo caer en el olvido ni gritó como un lunático ni nada cuando la correa de cuero cayó. Solo estaba enojado. Después de que los tres fuéramos castigados, mis hermanos y yo salimos de la habitación. Doloridos y avergonzados, nos juramos a nosotros mismos que nunca más volveríamos a luchar en la casa. Una hora después, Mientras estábamos jugando, papá gritó, muchachos, por favor regresen a la habitación. Se me encogió el estómago. Estamos en más problemas. ¿No era uno lo suficientemente llorón? Mis hermanos y yo intercambiamos miradas desconcertadas y lentamente volvimos a la habitación de papá. Nunca olvidaré la expresión de la cara de papá. Sus ojos estaban rojos por el llanto y pesados por el dolor. Yo usaría la misma expresión como padre muchos años después. Estaba confundido. Habíamos hecho algo mal? Y luego vino el acto de humildad más conmovedor que jamás había experimentado de padres a hijos. Mientras los cuatro estábamos parados en círculo, papá cayó de rodillas. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Sollozos profundos y desgarradores salieron de su cuerpo tembloroso. Lo siento mucho, tartamudeó. Su papá hizo mal. Perdí la calma. No debería haberles hecho eso. Papá siempre había insistido en que nos disculpáramos unos con otros. Haciéndonos decir, lo siento, por arrebatar un juguete o llamar a alguien por su sobrenombre. Pero allí delante de nosotros, con las rodillas sacunadas en la alfombra, había un gran hombre, nuestro padre, disculpándose con nosotros. Aunque era un niño pequeño, sabía en mi corazón que no podría haber sido fácil para el admitir que estaba equivocado. Esa memorable imagen de humildad dejó una marca en nuestras vidas. Era una escena que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Y luego papá se quitó el cinturón. Lo apretó con fuerza en su mano temblorosa mientras se lo daba a uno de nosotros. Aquí, dijo, azótame. Mis hermanos y yo lo miramos congelados. Ninguno de nosotros lo tomaría. Lágrimas nuestras corrieron por nuestras caras. No había nada que hacer aparte de llorar. Mis hermanos y yo extendimos la mano y abrazamos a papá con fuerza. El Espíritu de Dios estaba en esa habitación con nosotros, ejerciendo su poder en un momento de perdón, de ira templada, de vidas cambiadas para siempre. Años después, me di cuenta de primera mano por lo que estaba pasando mi padre. Mi propia lucha por lidiar con la rebelión de un niño y una casa llena de batallas verbales que surgieron mucho después de que se dijera la última palabra, fue demasiado. Odiaba lo que esto le estaba haciendo a nuestra familia. Odiaba lo que me estaba haciendo. El amor no se enoja fácilmente. Recuerdas un momento en que perdiste el control de tu temperamento. Tal vez le gritaste a tu hija, tal vez incluso te deslizaste en un improperio y eso la asustó. Quizás ya estabas nervioso cuando manejaste a casa desde el trabajo, entonces alguien te interrumpió y comenzaste a montar su parachoques y gritarle. Tal vez después de algunas noches consecutivas de poco sueño, explotó en un ataque de gritos a su cónyuge. Tal vez te hayas descontrolado tanto, hayas hecho algo físico, como tirarle algo a alguien, golpear una pared o romper una ventana. Todos hemos estado allí hasta cierto punto. Es normal enojarse y querer hacer algo al respecto. Pero no podemos posicionarnos para amar como si nunca hubiéramos sido lastimados si nos gobierna nuestro temperamento. Efesios 4, 26 nos dice: Y no pequéis dejando que la ira los controle. No dejes que el sol se ponga mientras todavía estás enojado. La ira no es pecado. Su manejo lo es. El siguiente versículo advierte: porque la ira a un punto de apoyo al diablo. Cuando nos aferramos a la ira, cuando la alimentamos, cuando la insistimos, cuando la pensamos y soñamos, le damos un lugar al diablo. La palabra griega traducida, lugar, o punto de apoyo, es topos, que significa, oportunidad. También es donde obtenemos la palabra inglesa topografía. Cuando vivimos con ira no resuelta, el enemigo gana terreno en nuestros corazones. Le damos autoridad al enemigo. Así como el diablo prospera en la división, también trabaja bien en un ambiente de ira. Porque donde hay envidia y contienda, hay confusión y toda obra malvada. Santiago 3, 16. No lees al enemigo ningún territorio para acampar. La ira está a una letra de peligro. La mejor cura para controlar su ira es la demora. El que tarda en enojarse es mejor que el poderoso. Proverbios 16, 32. Uno de los peores frutos de la ira es la venganza, como mencioné en el capítulo 4. La venganza es un pobre compañero de viaje. Es como morder a un perro porque el perro te mordió. Cuando buscas venganza, estás cediendo al deseo de infligir daño y castigo a las personas que te han perjudicado. Les deseas maldad. Los maldices. Incluso podrías querer los muertos. La venganza es realmente la peor etapa de la falta de perdón. Te robará la creatividad, la energía positiva y la alegría que necesitas para vivir bien. Dios promete vengarse de sus enemigos. Lo más importante para usted es cómo lidia con su hambre de justicia. Así que maneja tu ira. Se lento para responder. Mantén tu espíritu bajo control. La Biblia enseña que la ira humana no produce la justicia que Dios desea. Santiago 1, 20. A veces intentamos resolver nuestros problemas desatando la ira. La verdad es que la emoción rebelde nunca producirá un comportamiento correcto. El amor no se enoja fácilmente. Momentos sin vigilancia. Las presiones de la vida tienden a sacar nuestras emociones más profundas y crudas. En esos tiempos, somos vulnerables a lo que yo llamo momentos sin vigilancia. Todo lo que necesita son unos minutos, incluso unos segundos, y puede perder su reputación, su testimonio, su ministerio o sus relaciones. David casi pierde su trono debido a momentos sin vigilancia. Llegaré en un minuto. Permíteme compartir uno de los míos. Una noche, cuando nuestros hijos eran pequeños, los llevaba a casa después de un servicio de los miércoles por la noche. Sierra había salido de la ciudad y yo tenía a los cinco niños solos. En el camino a casa, todos comenzaron a aullar que estaban muriendo de hambre. Nos detuvimos en un restaurante de comida rápida con grandes iniciales. Después de que me detuve en el camino de entrada. Pedí cinco comidas para niños con hamburguesa con queso, específica y firmemente, sin pedir cebollas ni curtidos. De vuelta en casa, los niños rompían sus cajas de cartón y desenvolvían sus hamburguesas cuando alguien jadeaba horrorizado. Hay cebollas en la mía. Luego otro huyó, hay pepinillos en la mía. Resulta que cada comida tenía pepinillos y cebollas. Los niños que eran niños no comían nada. Tiré las cinco comidas a la basura y les di cereal a los niños. El miércoles siguiente, los niños y yo nos dirigimos al mismo restaurante después del servicio. Nos detuvimos en la entrada y realicé el mismo pedido. Esta vez, supliqué a las mujeres que me hablaban a través de la caja negra. Por favor, señora, sin cebollas ni pepinillos. Esto es extremadamente importante. Pedimos esto la semana pasada, y no se hizo. Por favor cuídalo esta semana. Sin pepinillos ni cebollas. Por supuesto, fui extremadamente amable al respecto. Soy el pastor Franklin, después de todo. Sin mencionar que algunos de mis miembros estaban en la fila detrás de mí. La mujer, cuya voz reconocí de la semana anterior, me aseguró que lo manejaría. Llegamos a casa. Los niños se sentaron a la mesa y yo desenvolví la hamburguesa con queso número uno. Sin cebollas ni encurtidos, y sin carne. Nada más que una rodaja de queso con una gota de ketchup y mostaza adornaba el pan. Saqué la hamburguesa con queso número dos, lo mismo. Hamburguesa con queso número 3, lo mismo. A estas alturas, el vapor silbaba por mis oídos y mis ojos rodaban por sus cuencas como el niño del exorcista. Estaba listo para decirle a alguien lo que podían hacer con esas hamburguesas con queso. Llamé al restaurante y pregunté: ¿Quiero un gerente? ¿A quién pertenece este restaurante? ¿Quiero un nombre y un número? Algunos de los niños comenzaron a animarme. Ve, papi. Los tienes. Aproximadamente a la mitad de mi berrinche me di cuenta de que acababa de predicar ante cientos de personas, y ahora estaba a punto de dejar de hacerlo la próxima semana. Inmediatamente tuve que calmarme. Me di cuenta de que estaba teniendo un momento sin vigilancia. Jesús dijo, has oído que a nuestros antepasados se les dijo, no debes asesinar. Si cometes un asesinato, estás sujeto a juicio. Pero digo, si incluso estás enojado con alguien, estás sujeto a juicio. Si llama a alguien idiota, corre el peligro de ser llevado ante el tribunal. Y si maldices a alguien, estás en peligro de los fuegos del infierno. Mateo 5, 21 al 22 ¡Uy! Un momento sin vigilancia puede cambiar tu vida. Puede hacerte perder tu testimonio. Puede hacerte perder tu unción. Puede hacerte perder tu trabajo. Puede hacerte ir a prisión. Puede ahogar el movimiento del Espíritu Santo en tu vida. Puede cerrar la puerta a los milagros. Puede cortar el flujo de bendiciones. Un momento sin vigilancia casi le cuesta a David el trono. ¿Quién te dice que sueltes tu espada? Antes de que David fuera coronado rey de Israel, era un fugitivo en su propio país. Estaba huyendo del rey Saúl reinante. Aunque David fue ungido rey durante el reinado de Saúl, no fue al trono de inmediato, fue ungido a los 17 años pero no fue coronado hasta los 30 años. A medida que se acercaba a su trigésimo cumpleaños, el reloj seguía corriendo y ninguna de las promesas de Dios se había cumplido en la vida de David. ¿Cómo puede Dios decir una cosa pero las circunstancias de tu vida dicen lo contrario? A menudo, antes de llegar a su destino, experimentará lo contrario de lo que desea. No solo eso, sino que a veces serás evaluado justo antes de doblar para recibir lo que Dios ha prometido. Antes de que David fuera coronado rey de Israel, él y su grupo de rebeldes acamparon en tierras propiedad de Nabal, un hombre rico. Naval estaba casado con una mujer muy hermosa e inteligente llamada Abigail. Aunque este hombre actuó tontamente, su esposa usó su discernimiento para honrar a David, el hombre de Dios, véase 1 Samuel 25. Los hombres de David habían decidido proteger y proteger a los pastores de Nabal. En lugar de pedir el pago en dinero, pidieron comida para reponer fuerzas. Nabal actuó como su nombre, que significa, tonto. Él rechazó darles cualquier comida. Agregando insulto a la lesión, acusó a David de ser un sirviente que se había separado de su amo. En otras palabras, llamó a David un don nadie. Al rechazar a David, Naval lo insultó. Cuando los hombres de David informaron sobre lo ocurrido, David se volvió loco. En este momento sin vigilancia, reunió a 400 de sus guerreros más feroces. Tomen sus espadas, muchachos, dijo. Vamos a liquidar a este Naval. Que Dios me juzgue si no lo mato a él y a todos los hombres de su familia antes de que se ponga el sol. ¿Cuántos de ustedes han alcanzado un punto de ruptura en su vida? Estrés laboral, problemas de salud, problemas matrimoniales cargas interminables de ropa ingrata, niños gritando, jefes antipáticos, entonces sucede algo que te hace perder los estribos. Cuando la presión aumenta y nuestras reservas emocionales y mentales se están agotando, todo lo que se necesita es una conversación, un golpe en nuestra herida que ya resuma, una persona que nos avergüenza o un comentario hiriente, y podemos destrozar a alguien, quizás no físicamente, pero a través de nuestras palabras o acciones rencorosas. La emoción humana es impredecible. Y los cristianos ciertamente no están exentos de esos momentos en que las presiones de la vida ponen de manifiesto nuestras emociones más profundas y crudas. Piensa en esto, ¿cómo se ve su nivel de paciencia cuando el estrés abruma? ¿O cuando la cuenta bancaria está disminuyendo? ¿O cuando tus adolescentes están actuando? ¿O cuando el jefe exige más tiempo por menos paga, nuevamente? ¿O cuando está cuidando a un padre anciano con Alzheimer y ya se siente agotado cuidando a sus propios hijos pequeños? No es tan fácil aplastar las emociones ardientes en estas situaciones. Cuando Abigail escuchó que David vendría a destruir a su familia, no se derrumbó ante una crisis inminente. En cambio, ella preparó un picnic. Una respuesta suave aleja la ira, pero una palabra dura viva la ira. Proverbios 15, 1. Abigail eligió cuidadosamente su momento y fue a encontrarse con David. Ella preparó una increíble comida de pan, vino, cordero y pastel. Ella llegó y le ofreció a él y a sus hombres lo que ella había preparado. Ella alimentó a David, lo calmó y lo hizo relajarse. Dios puso a Abigail en la vida de David para evitar que hiciera algo que mataría su destino. Encuentro que Dios siempre pone un Abigail en nuestras vidas. Puede ser un amigo, un cónyuge, un pastor, la distracción de una llamada telefónica o incluso un hijo. Y este Abigail te revisará. Tal vez tienes un Abigail en tu vida. Si no, quiero presentarte a alguien que siempre estará ahí para ti, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere interceptar tus momentos sin vigilancia. Cualquiera que sea el desafío que tenga ante usted, sepa que es una distracción diseñada para que el enemigo lo desvíe de su destino. Si David hubiera ignorado la intercepción de Abigail, lo habría estropeado y no habría sido coronado rey de Israel. Se consciente de tus momentos sin vigilancia. Nunca responda a las mordeduras de tobillo de un hombre menor. No sientas que tienes que bajar al mismo nivel. Dios tratará con personas como esta. Una cosa sorprendente de esta historia es que Nabal murió unas semanas después. David se casó con Abigail, y finalmente se convirtió en un gran rey. Al salvar el futuro de David, esta mujer se aseguró la suya. Dios dispuso del enemigo de David. Él quiere hacer lo mismo por ti. Entonces, cuando estalle la discusión, cuando alguien hierva tu sangre, cuando alguien a quien amas diga algo o haga algo que te corte al centro, deja que el Espíritu Santo intervenga. Deja que evite que hagas algo estúpido que te costará tu familia, tu sueño o tu destino. A veces tienes que cerrarlo. Hay momentos en que no podemos retirarnos físicamente de una situación, pero podemos soltar nuestras espadas de otra manera. Podemos callarnos la boca. Solíamos cantar una vieja canción de gospel en la iglesia sobre cómo el Señor pelearía nuestras batallas si lo dejáramos, y siempre tendríamos la victoria. No necesitas discutir con tu enemigo. Necesitas mantener la paz y dejar que el Señor pelee tu batalla. No necesitas regañar a las personas que chismearon sobre ti. Debes dejar que Dios les muestre el error de sus caminos. No necesita ladrar a sus hijos porque hicieron algo estúpido. Debes estar quieto y dejar que Dios trabaje en sus vidas. No es necesario que le arrojes una respuesta rápida a tu cónyuge después de que él o ella haya hecho algo hiriente. Puedes orar y decirte a ti mismo, cállate, hay una victoria en progreso en mi situación. Probablemente conozcas la historia de cómo el antiguo Israel conquistó la ciudad de Jericó. No fue el resultado de sus soldados bien armados o sus estrategias de batalla bien calculadas. Dios prometió la victoria a través de un medio inusual. Él ordenó a la gente que marche alrededor de la ciudad una vez durante seis días, seguido de siete veces en el séptimo día, durante el cual los sacerdotes tocarían sus cuernos y la gente gritaría. Lo interesante, y muchos pierden este detalle crucial, es que antes de que esto sucediera, Dios so ordenó a la gente: no griten, ni siquiera hablen. Ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que les diga que griten. Entonces griten, Josué 6, 10. En otras palabras, cállate hasta que te diga lo contrario. ¿Cuántas veces has abierto la boca y causado destrucción con las palabras que salieron volando? Tal vez maldijiste a alguien y, en el mismo momento en que salió la primera palabra, supiste que estaba mal. Tal vez gritaste comentarios hirientes que tensaron por mucho tiempo lo que una vez fue una gran amistad. Tal vez reprendiste a un ser querido sin ninguna medida de autocontrol, y eso marcó su sentido de identidad. La próxima vez que sientas la tentación de ir a ese lugar, cállate. Un milagro está en progreso. Me gusta lo que dijo Benjamin Franklin, recuerde no solo decir lo correcto en el lugar correcto, sino mucho más difícil aún, no decir lo incorrecto en el momento tentador. Sé un fabricante de paz. Jesús dijo, Dios bendice a los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, Mateo 5, 9. Otra traducción dice, bienaventurados los pacificadores. Me gusta el término fabricantes de paz llega un momento en que debes luchar por lo que crees. Llega el momento de luchar por sus derechos y, a veces, por su propia vida. Pero así como hay un tiempo para la guerra, también hay un tiempo para la paz. Ver Eclesiastes 3, 8. Algunos de nosotros somos luchadores naturales. Esto no siempre es algo malo, pero puede ser poco saludable. Lo admito, soy una de estas personas. Si realmente creo que estoy en lo cierto en algo, lucharé contigo hasta el infierno. Intenta robar mi bote y nos hundiremos a los dos antes de dejarte tenerlo. Pregúntese esto, cuando se encuentra en medio de una situación volátil, ¿cómo cambia su presencia a las cosas? ¿Añades queroseno a las llamas rugientes o apagas el fuego? Estoy seguro de que conoces a alguien que tiene talento para agitar las cosas. Si asoma la cabeza en una conversación que está teniendo con un amigo, rápidamente arrojará sus dos centavos, subirá el volumen a toda potencia y elevará la conversación a un nivel de locura. Parece que donde quiera que vaya, Aparecen problemas. Alternativamente, una persona que fabrica la paz desactivará las situaciones. Ella no ayudará las llamas, apagará el fuego. Piensa en Abigail. Piensa en Jesús, tenga en cuenta que la paz no es la ausencia de problemas. La paz no significa que le agradezca a todos, o que nunca experimentará resistencia. La paz está de pie en medio de una tormenta cuando cae un rayo a unos centímetros de distancia, un trueno aplaude en su oído, sus ojos se ven borrosos por la lluvia fuerte. Apenas puede pararse derecho, pero elige quedarse quieto y no entrar en pánico. Eliges confiar en Dios. Eliges estar en paz en medio de una tormenta. No dejes que la lucha te infecte. Sé un fabricante de paz. La paz interna afecta a la atmósfera externa. Así que mantén la paz cuando tu cónyuge intente pelear. Mantenga la paz cuando su adolescente le diga algo malo. Mantén la paz cuando alguien chismorrea a tus espaldas. Mantén la paz cuando alguien en la iglesia difunda mentiras sobre ti. Estar en paz cuando otros no. Finalmente estoy en paz con el hecho de que no todos están en paz conmigo. No es que esté enojado con las personas o que las haya ofendido intencionalmente. Es solo que no a todos les gusta o están de acuerdo conmigo. Estoy bien con esto. Me esfuerzo por estar en paz con todos, pero el sentimiento no siempre es recíproco. No todos van a querer entrar en paz contigo. Pablo escribió: Si es posible, tanto como depende de ti, vive en paz con todos los hombres. Romanos 12, 18 a veces simplemente no es posible. Hay momentos en que nuestras iniciativas de fabricantes de paz no siempre tienen éxito. Puede acercarse y disculparse con la prima que le ha guardado rencor durante años, pero puede negarse a dejarlo ir. Puede hablar palabras pacíficas con su cónyuge, pero su cónyuge puede negarse a devolver el favor y continuar librando una guerra con palabras divisivas. Puede intentar estar en paz con su compañero de trabajo, pero él puede negarse a darle la hora del día y elegir en cambio continuar cotilleando sobre usted. Tenga paz con el hecho de que no todos querrán estar en paz con usted. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar y sanar a las personas, dio una instrucción interesante. Cada vez que entras en la casa de alguien, primero di que la paz de Dios esté en esta casa. Si los que viven allí son pacíficos, la bendición permanecerá, si no lo son, la bendición volverá a ti. Lucas 10, 5 al 6. Jesús le está diciendo a su tripulación que aquellos que recibieran la paz que ofrecían experimentarían paz en sus hogares. Si se negaban, la paz ofrecida volvería en doble porción a los discípulos. Ser un fabricante de paz es ganar-ganar. La búsqueda de la paz. Si vas a tener paz, tienes que buscarla. Busca la paz. Sé intencional al respecto. Aquí hay algunos pasos prácticos para ayudarlo en el camino. Primero, domestica tu lengua. Una respuesta amable desvía la ira, pero las palabras duras hacen que los ánimos enciendan. Proverbios 15, 1. Si no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Segundo, no te metas en la lucha. Cuando surge una disputa familiar o un desacuerdo en el trabajo, no elija lados. No agregues al conflicto. En cambio, ores sobre la situación y pronuncie victoria sobre ella. Tercero, mantén un control de la gente con la que pasas el rato. Cuando la mayoría de tus amigos están descontentos, negativos o críticos, es probable que termines como ellos. Cuarto, para Isaías 26. 3 dice, mantendrás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos aquellos pensamientos que están fijos en ti. En otras palabras, ve a Dios con la situación y detente. Permita que la paz de Cristo gobierne en su corazón. Fuiste creado para ser un fabricante de paz. Ver Colosenses 3, 15.